0: con Marisabel Houston
1: y Javier Merino.
0: Hola, soy Marisabel Houston desde Atlanta y bienvenidos a Zona Pop CNN. Esta semana tenemos una entrevista con uno de los artistas argentinos de mayor proyección actualmente en el género urbano. Se trata de Tiago PZK acá. Con él conversamos la semana que lanzó Portales, que es su disco debut. Hablamos con él desde la cocina porque nos llevó a través de Suma su cocina mientras estaba cocinando una bondiola. Y escuchemos lo que nos cuenta de este disco del segundo sencillo con My Towers, traductor y también de sus inicios en las batallas de Gallo allá en las plazas de Argentina y cómo esa perseverancia lo llevó a tener la habilidad artística que actualmente tiene y con la que está teniendo un éxito increíble en su gira a través de varios países de Latinoamérica y por el que también es muy conocido y querido en México. Acá la entrevista. Bueno, en esta oportunidad estamos hablando por varios lanzamientos. Esta semana es muy importante para, para ti, ¿no? Y ya diste a conocer el segundo corte del, adel, o el segundo adelanto para me, decirlo mejor de lo que va a ser tu disco portales. Y es con la canción traductor. Estaba viendo las cifras y está impresionante. En cuatro días en YouTube, cuatro millones y medio de reproducciones.
1: ¡Wow! Increíble. No, no me fijé pero está súper entonces sí está
0: le está yendo súper bien cuéntame de, de la canción obviamente la gente que la escuche se va a dar cuenta que habla de dos personas que no hablan el mismo idioma y están tal vez tratando de adivinar qué es lo que dice esa persona especial pero cuéntame del tema y de la colaboración con Mike Towers porque bueno Mike un artista global tú un artista global ya también es súper importante para tu carrera ¿no? a mí me encanta cuando
1: me mira y pregunta what you say. Sí, obvio, la verdad que eh, es, uno, es uno, de esos, uno de esos pasos importantes para mi carrera. Eh, Mike, justamente, es uno de mis artistas preferidos, o sea, de, siempre de, mi, de Puerto Rico. Para mí él es él y Raúl Alejandro. Jay Cortés, los tres, los mejores de la, de la nueva escuela de Puerto Rico. Eh, y bueno, yo también soy justamente nueva escuela de, de Argentina, de la nueva cantera, por así decirlo. Entonces está súper cool poder haber hecho esa... esa esa fusión entre los dos, creo que, que llegamos a un tema que está súper cool y, y la temática es súper original, es una problemática súper real que tenemos los latinos cuando pisamos Estados Unidos por primera vez. Yo nunca había ido a Estados Unidos y cuando llegué eh, tuve mucho ese problema de no poder comunicarme con la gente. Y bueno, es justo desde de Puerto Rico, que también hay mucha gente de Puerto Rico que vive en Estados Unidos y que le pasa, entonces creo que, que fue una forma súper original de encarar la canción y, y está cool, la verdad, a mí me gusta me gustó mucho lo que hizo Mike, obviamente es una bestia, y bueno, yo traté de, de ponerme al nivel
0: No, estás, estás al, al nivel, los dos son gigantes eh, me encanta mucho lo que tú haces en particular yo tengo ya unos meses escuchándote viendo entrevistas tuyas y me sorprende mucho la rapidez con la que que has crecido, ¿no? Porque empezaste con la música, te escuché en molusco decir un año y medio, pero tal vez ya son dos años que tienes sacando temas, ¿no? ¿Cómo, cómo tú encaras ese crecimiento tan, tan rápido y en tanto, no solo en Argentina, en México te quieren mucho, que es un, un mercado muy importante, ¿cómo lo encaras ese crecimiento tan, tan rápido a nivel global y cómo te mantienes, cómo mantienes tus códigos?
1: No, bueno, yo mis códigos los mantengo juntándome con la misma gente de siempre o sea, todo, yo tengo a mi, a mi, a mi mejor amigo en mi equipo de trabajo, es quien me lleva al día a día entonces eso ya de por sí me conecta con, con mi realidad de toda mi vida, desde antes de que me pase todo lo que me está pasando no eh, nada, yo creo que, que es una bendición todo lo, que me, todo lo que vivo, todo lo que estoy pasando y, y sé que es mucho el trabajo que hay que hacer más que, más que el talento que uno pueda llegar a tener, viste como porque hay mucha gente que es muy talentosa, pero por ahí no, no trabaja tanto, entonces no termina llegando a, a, a romper esos límites que uno se pone solo. Entonces, nada, me conecto mucho con mi familia, con mi, con mi realidad, con mi vida normal, cotidiana, soy una persona totalmente normal. O sea, tú me está viendo, estoy cocinando mientras hago la entrevista. <risa> entonces, nada, o sea, súper contento y, y apuntando más alto. O sea, siento que podemos llegar y romper todos esos límites que nos ponemos nosotros en la cabeza. Hay mucho amor de todos lados y se ve reflejado con cómo le está yendo la gira, ¿no? O sea, tanta, tanta gente de tantos países que, que compra la entrada para ir a ver mi show y la verdad es, para mí, es una bendición enorme.
0: Bueno, en España también sé que, que tienes un público muy grande. Te vi en entrevista con Broncano, que, bueno, las entrevistas de Broncano son las anti-entrevistas, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a. Te quiero preguntar en, en particular sobre el disco, ¿no? Que es tu disco debut. ¿Cómo lo, o ¿Cuándo lo empezaste a
1: trabajar, mejor dicho? cuando empecé a trabajar el disco, lo empecé a trabajar hace ya dos años, un año y medio más o menos, un poquito más, eh, o sea que lo tengo ahí hace bastante, eh, y ya lo quería sacar, ya, ya quería que salga de una vez, eh, y bueno, y por fin va a salir, por eso estoy tan contento, eh, porque es mi primer disco, y, y tiene mucho amor volcado sobre ese disco, entonces... Saber que por fin va a salir, va a ver la luz, a mí me pone súper contento. Eh, un trabajo increíble de parte de los productores. Hicimos varios campamentos, fue un proceso bastante largo, pero estuvo mega cool, o sea... Fue, fue mucho aprendizaje para mí, justamente porque el disco tiene muchos géneros que yo no solía escuchar y para hacer todas las canciones que hicimos en el disco nos pusimos a escuchar un montón de vinilos y un montón de música que por ahí no, no tenía en la cabeza, eh, porque dijimos, ok, vamos a hacer todos los géneros posibles. Hicimos reggae, hicimos punk, hicimos funky brasilero, hicimos folk, hicimos disco, hicimos un montón de géneros distintos para el disco que que creo que, que le dan esa versatilidad al audio del disco y, y a mí me nutrió mucho como, como, como artista, ¿entendés? porque me ayudó mucho a entender un montón de, de géneros un montón de cosas que no estaba acostumbrado entonces fue un proceso largo pero acá estamos, ya estamos ahí a punto de, de sacarlo y me pone muy contento
0: ¿Qué artista descubriste en ese estudio para preparar tu disco? ¿Alguno en particular que te voló la mente?
1: Ah, oh, bueno, empecé a escuchar mucho el, el punk, o sea, toda la movida de... Cuando hicimos el punk, eh, me enganché mucho con toda la movida de Travis Baker, todos los, los artistas que tienen firmado. Empecé a escuchar a Kit laroy empecé a escuchar a Machine Gun Kelly, un montón de artistas que por ahí no tenían mucho en el radar y que me, me atraparon totalmente. Y después había... Imagínate que ahí escuché tanta música que había artistas que ni siquiera conocía. Nosotros fuimos con un muchacho, con un amigo nuestro, que imagínate, llenó dos cajas de vinilo, cajas enormes de mudanza, llenas de vinilo. Eh, entonces el tipo ponía música y música y música y música y capaz ni sabía quién era, quién era la banda o qué, qué canción era, pero escuchaba y prestaba atención para nutrirme de los sonidos. Entonces hay muchas canciones que escuché que ni siquiera sé de qué artista eran, pero, pero, pero sí que me nutrió mucho.
0: ¿Por qué vinilo y no, por ejemplo, streaming? ¿Sientes que la experiencia de vinilo te da la facilidad de concentrarte más en lo que estás escuchando?
1: Sí, siento que también, a ver, los chicos son muy artísticos. O sea, los productores con los que yo trabajé son productores más eh, de tracción a sangre, como se diría, en el sentido de que les gusta más tocar la guitarra, el piano, esto, lo otro y hay otros productores con los que trabajé que son un poco más electrónicos, que vienen más del palo de la electrónica, pero justamente a los chicos les gusta mucho esa movida, escuchar vinilo, eh, de sentarse tocar la guitarra, y así nacieron muchos temas, la verdad, o sea, muchos temas del disco nacieron así, como tocando la guitarra, entonces fue un proceso súper orgánico, por así decirlo, nos fuimos a un campo, dos horas de la ciudad, nos quedamos súper aislados, escuchando vinilo, tomando guitarra, tomando solcito.
0: <risa> tomando mate, <risa> <buena> vinito.
1: <risa> Exacto, la formación. ¿Sabes que en
0: los comentarios del video de traductor leía y yo sé que tus inicios estuvieron batallando, haciendo, lanzando versos en las plazas y precisamente uno de los comentarios resaltaba eso que decía que qué orgullo ver la evolución de Tiago de hace cinco años cuando comenzó a hacer freestyling en las plazas en Argentina, ahora estar con Mike Towers. ¿Qué rescatas tú de esa escuela? que te dejó el freestyling y las batallas sin ser profesional? Porque imagino que aprendiste muchas cosas de, de los códigos del, del género que ahora aplicas en tu carrera. ¿Cuáles son esos aprendizajes que sacas allí?
1: Bueno, primero habilidad artística, porque, porque en ese momento yo no sabía cantar, pero sí sabía rapear. Entonces eso, esa habilidad de saber rapear, de saber rimar, de saber que qué rima con qué, cómo conectar las estructuras de la rítmica, un montón de cosas que por ahí, si solamente sos cantante, te cuesta aprender un poco más. Porque hoy en día, la verdad, el género urbano se basa mucho en eso también, en saber rapear, básicamente. Como siempre fue así, o sea, Daddy Yankee te tiraba unos combos de rapeo de... Taca, 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 taca", y tenés que estar arriba, ¿entendés? Entonces creo que una de las cosas más importantes fue eso, y segundo, la improvisación, porque yo la aplico mucho. Yo aplico mucho la improvisación en mis temas, en mis canciones, porque eh, a la hora de crear una melodía, yo la melodía la hago improvisando. O sea, me ponen una, una instrumental y lo que suena yo empiezo a tararear, ¿entendés? Empiezo a tararear, a crear ritmos, y todo lo hago con, de forma improvisada. Después el tema de, de, obviamente, los códigos, el respeto, cómo te lo vas ganando y la constancia, porque yo imagínate que yo no era tan bueno compitiendo. Entonces, cuando empecé a competir yo tenía 13 años y imagínate que estuve... Un año, todos los días yendo, todos los lunes a competiciones. Yo los lunes tenía una competición que iba siempre, era una competición fija. Y estuve un año perdiendo en clasificatorias. Nunca, en un año entero, nunca gané una batalla. Y no me rendí, no me rendí. Sin embargo, seguí, me levanté. Era como para dejar, tirar la toalla, ¿no? Totalmente, totalmente. Ya era frustrante en un momento. Más siendo un niño, imagínate un niño de 13 años, queriendo, ¿entendés? Soñando con algo que que no se le estaba dando ¿no? y podría haber tirado la toalla pero sin embargo me, me, me levanté y seguí metiéndole y eso creo que también me dejó eh, de enseñanza al freestyle
0: bueno ya para terminar porque ya me acaban de decir que tenemos un minuto solamente bueno traductor lo puedes aplicar para cualquier eh, inclusive para el español porque hay palabras que dicen colombianos puertorriqueños que no entendemos alguna <ríe> palabra así que eh, hayan dicho los puertorriqueños o los colombianos que te costó entender que puedas resaltar acá
1: no, al principio no sabía lo que era chimbita.
0: De Colombia, claro.
1: <ríe> de Colombia. Después me explicaron. A mí me gusta mucho el tema de, lo, de los de imitar acentos, saber la, 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 las modismos de cada país. Y me gusta imitar mucho, ¿viste? Entonces yo digo, era papo y yo estoy duro, c***
0: te sale perfecto el puertorriqueño <risas> ¡Qué excelente, bueno Tiago ahí te dejo cocinar y sé que también tienes otras entrevistas, pero te agradezco mucho el tiempo y me encantó hablar contigo
1: muchas gracias, fue un placer, ¿eh? que andes muy bien Sale sol, yo. Escúchame, mi amor, cuando salga
0: Por cierto, Portales debutó en la segunda posición de los álbumes a nivel global en Spotify, según los Spotify Charts lanzados el 21 de julio. Solo estuvo detrás del de disco póstumo de Mac Miller, I Love Life, Thank You. Así que felicidades Tiago, la sigues rompiendo en las plataformas de streaming y espero que el tour esté yendo espectacularmente bien allá en el cono sur de Latinoamérica. Te esperamos acá en Estados Unidos para que pronto podamos disfrutar de tus portales en concierto en las tarimas acá de Estados eso es todo el día de hoy acá en Zona Pop CNN. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales en arroba Zona Pop CNN en todas las plataformas y a mí me puedes seguir en Instagram arroba Houston, y en Twitter arroba Houston CNN. Hasta la próxima.